0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Assuntos de hoje, a ação do PT pedindo indenização a Sérgio Moro, o Piti de Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, e o encontro de Jair Bolsonaro com alvos da PF, a Polícia Federal. Tem PT, PT e PF no cardápio. Bom dia, Felipe. Salve,
1: salve, Ryzen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes. Sempre um prazer falar com vocês e ouvir esses jogos de linguagem do Grande Ryzen.
0: Isso aqui é prata da casa, não tem como fugir muito, não. Vamos falar um pouquinho sobre o ex-ministro Sérgio Moro, então, Felipe, que agora é réu de uma ação popular movida por quatro deputados do PT na Justiça Federal de Brasília. Os parlamentares o acusam de causar prejuízo a Petrobras na sua atuação na Lava Jato e cobram uma indenização por não... É, aliás, não está estipulado na ação, mas cobram falando sobre esse prejuízo que a estatal poderia ter tido, apesar dos 6 bilhões que foram devolvidos a Petrobras, né? Recuperados por conta de acordos da Lava Jato.
1: <risos> pois é, é o Sérgio Moro qualificou como risível, embora seja um tanto trágico que é, no Brasil esse tipo de narrativa ainda prolifere, ainda se dissemine. A gente tem falado muito aqui no Dia da Marmota, eles insistem com a falsificação da história. Aliás, o próprio slogan de campanha do Lula é vamos reescrever uma nova história, que não faz nem sentido, né? ou você reescreve a história, ou você escreve uma nova história. E eles vão continuar insistindo nisso porque querem dar ares, não só de inocência para o Lula ao longo da campanha eleitoral, mas também de que nunca houve Petrolão, quer dizer, que nunca houve todo esse esquema bilionário de desvio de recursos públicos na Petrobras. Então, os autores dessa ação, na verdade, são cinco, Rui Falcão, Érica Cocay, Natália Bonavite, José Guimarães e Paulo Pimenta. Eles entraram com essa ação, e aliás, ontem, até em desdobramento de um comentário que eu fiz aqui na rádio sobre o enfraquecimento da lei de improbidade administrativa, publiquei um longo artigo para lembrar como como foi o enfraquecimento da lei de improbidade administrativa que reuniu Centrão, lulistas, como eles cinco, bolsonaristas e velhos tucanos numa aprovação no Congresso Nacional, e hoje as mudanças naquela regra são usadas pelo Jair Bolsonaro para se defender, no caso da Valdo Açaí, funcionário fantasma que ele manteve durante mais de 15 anos, e pelo próprio Arthur Lira, é, no caso dos desvios na Assembleia Legislativa de Alagoas. Então, esses cinco aí ajudaram a enfraquecer a lei de improbidade administrativa. Quer dizer, agora, é, você tem aí pessoas envolvidas em desvios é, que poderão se safar. É, e eles estão acusando o morto de gerar prejuízos à Petrobras, que, na verdade, foi salva pela Operação Lava Jato. Ela quase quebrou é, em razão desse roubo bilionário Você teve 6 bilhões só em propina, mas o número é muito maior quando você vê de prejuízos à própria empresa decorrente do esquema de corrupção. E aqui eu vou lembrar dessas questões tecnicamente, porque muita gente não tem acesso a essas minúcias que eu já escrevi em artigos, etc., mas muitas pessoas só ouvem, só veem vídeos, ou só ouvem os amiguinhos petistas falando. Antes até de fazer a refutação técnica, é bom lembrar, e também está lá no meu artigo Lava Jato versus Vaza Jato, que faz toda essa história em detalhes, do confronto do Ricardo Lewandowski com o ministro Luiz Roberto Barroso. Lewandowski foi indicado pelo Lula ao STF e vota sempre a favor do Lula, sempre a favor do PT. Ele não tem o menor pudor, não tem a menor cerimônia. O Barroso deu duas respostas ótimas naquele momento. Eu até publiquei em vídeo. Ele falou, vossa excelência acha que o problema então foi o enfrentamento da corrupção e não a corrupção? Então o crime compensa para vossa excelência. Isso é frase do Barroso, ministro supremo, para o afiliado do Lula. É, e depois Lewandowski foi até criticado como é, um, um defensor enviesado da tese do rouba mais faz. Então aqui é, eu quero é, lembrar que houve um relatório técnico da Auditoria Técnica, do Tribunal de Contas da União, que foi publicado, veio a público em 7 de janeiro desse ano, 2022. Esse relatório, ele endossa um outro parecer da Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura. Também... uma área ali do Tribunal de Contas da União. Então você tem dois pareceres técnicos. Esses são os relatórios das pessoas técnicas que analisam o caso em suas minúcias. E aí você vê lá no item 252, por exemplo, os órgãos de investigação do Estado brasileiro em razão das competências e deveres legais não podem se furtar a investigar os crimes cometidos por empresas do Grupo Odebrecht. Simplesmente porque, como consequência de tais investigações, poderia ser afetada a situação financeira e a arrecadação tributária desse ou dos outros grandes grupos empresariais envolvidos nas fraudes. Quanto aos prejuízos que decorrem das fraudes investigadas pela Lava Jato, entende-se que tais valores estão contemplados, pelo menos em parte, nos acordos de leniência e colaboração, já que não foi calculada a integralidade do dano ao erário. E no caso... Tá, e aí entra com questões técnicas assim, considerando que sequer há indícios de perda de arrecadação tributária, não se sustenta a alegação de ocorrência de dano ao erário decorrente da atuação dos procuradores ou do ex-juiz Sérgio Moro. E muito menos foi estabelecido devido nexo causal. Não existem elementos para conhecer a representação é, desse ponto. É, aí você tem lá na, no item 261, uma parte mais detalhada. Em adição, acrescentando a tudo isso, a CGU e a AGU, o TCU, o CAD, a Polícia Federal, a CVM, a Petrobras e a Receita Federal do Brasil, a partir de suas próprias investigações e elementos compartilhados, também se utilizando dos instrumentos legais, chegaram à conclusão de que houve o desvio de bilhões de reais por meio de fraudes e licitações públicas envolvendo as empresas cartelizadas. E veja que os valores dos danos que estão sendo calculados pelo TCU são muito maiores do que aqueles montantes apurados pelo MPF, Ministério Público Federal. Negar o exercício de tais competências desses órgãos e as consequências decorrentes das investigações seria atentar contra a própria Constituição Federal e legislação vigente Assim, da mesma forma que os procuradores ou o ex-juiz, os servidores públicos daqueles órgãos também não podem ser considerados responsáveis pelas dificuldades enfrentadas pelos grupos empresariais envolvidos nas fraudes. Não se trata, portanto, de perseguição ou abuso dos instrumentos jurídicos contra o Debrecht, mas da assunção das consequências dos ilícitos cometidos. É é viável supor que, sem a atuação da Lava Jato, dos demais órgãos não se conheceria o esquema cartelizado, não teriam sido realizadas as investigações nem teriam sido obtidos os elos para a identificação dos responsáveis e para a quantificação dos montantes desviados. Caso não houvesse, ainda é generoso aqui o parecer, caso não houvesse as investigações por aqueles órgãos, a situação financeira da Udebrecht e demais grupos, possivelmente até seria melhor que a atual, em detrimento de outras empresas idôneas e da eficiência do mercado de uma forma geral. No limite de tal panorama, o cartel continuaria atuando para fraudar os procedimentos licitatórios e manipular preços Projetos inviáveis continuariam a ser construídos com dinheiro público por preços muito acima do mercado. Nenhum responsável teria sido identificado e nenhum valor teria sido ressarcido. O prejuízo continuaria sendo do erário público, das empresas estatais e dos acionistas. Certamente essa não é a melhor alternativa. Muito bem, mas essa é a alternativa, agora comento eu, que é defendida por aqueles que estão aí num revanchismo desenfreado contra aqueles que combateram a corrupção. Eles queriam que tudo continuasse rolando como estava. Outra coisa, havia legislação desde 2013 para que a Odebrecht fizesse acordos, como fez de leniência e de colaboração premiada, aliás, foram 77 acordos de colaboração premiada do Grupo Odebrecht homologados pela ministra Carmen Dússia do Supremo Tribunal Federal, confessando os crimes. Havia legislação desde 2013. A Odebrecht passou anos, e eu escrevi um monte de artigos ironizando as notinhas negando veementemente todos os esquemas. Marcelo Odebrecht, ele deu depoimento dizendo que não tinha nada para caguetar e se tivesse não faria isso, porque não é assim que ele educava as crianças e tal. Mas aí, com todos os compartilhamentos de dados, com autoridades internacionais, o volume de provas foi aumentando, eles acabaram confessando tudo. Então, é é tudo uma narrativa muito rasteira. Em relação a um desses pontos que eu li, é bom lembrar o seguinte, A empresa, portanto, pagava propina essas envolvidas no esquema de corrupção da Petrobras para agentes públicos e políticos, né? para conseguir a liberação de contratos, às vezes, bilionários. Quando isso é desvendado e elas são responsabilizadas, elas perdem as empresas essa mamata. Então, elas têm que atuar no mercado da forma como as outras empresas corretas atuam. E as outras empresas corretas não têm esse esquema para faturar. Então, é claro que as empresas que estavam acostumadas a faturar alto com esquemas criminosos, elas passam pela dificuldade de adaptação ao mercado limpo, porque o que elas fazem é uma concorrência desleal com as outras. E aí você tem empresários, empreendedores, às vezes que vêm de baixo, inclusive, e com muito esforço se dão bem na vida, e eles enfrentam uma concorrência criminosa. Imagina você, se fosse empreendedor, empresário, faz tudo certinho, paga lá os seus impostos, etc. Você não consegue remunerar uma equipe, você não consegue comprar os equipamentos mais modernos, que aquela empreiteira que está mancomunada com o poder público consegue. Então, é, é, você acusar o, o juiz é, que condenou os quadrilheiros disso é um, um escândalo. né? É, Para completar, ontem, né, por uma grande coincidência, saiu a notícia no Globo, Empresa envolvida na Lava Jato terá que pagar 39,6 milhões de dólares a Petrobras. Olha só, agradeçam a Lava Jato. É a Glencore. Ela reconheceu atos de corrupção por meio de pagamentos indevidos a funcionários da Petrobras com auxílio de intermediários para ser favorecida nas transações. Esse valor em dólar significa 191 milhões de reais, que graças à Lava Jato vão ser pagos a Petrobras. Fora os outros bilhões que já foram devolvidos. É, enfim, o juiz ao citar o Sérgio Moro ele não fez nenhum juízo de valor como o próprio Moro até destacou no Twitter é, o Moro vai se defender o Lula está aí aproveitando né, é, porque existe no Brasil um culto à malícia um culto à malandragem ele fala, não espero que o Sérgio Moro tenha direito de defesa que eu não tive e tal, etc., que é outra mentira é, porque ele sabe obviamente que a, a declaração dele vai ganhar manchete, vai repercutir no Zap da bolha, petista e tal, e não vai ter a devida refutação. O próprio ministro Luiz Edson Fachin, no julgamento do caso, ele falou a incompetência territorial, aquelas questões de, de declaração de competência, se esvazia diante da amplitude da defesa exercida. Mais de 90 peças processuais foram apresentadas pelo advogado Cristiano Zanin, que defendeu até mesmo no exterior, Esse vício impediu o exercício da defesa de forma alguma. Nenhum ato será declarado nulo se não houve prejuízo para a defesa. Houve prejuízo para a defesa? Absolutamente nenhum. Aliás, foi o Luiz Fux, na verdade, retomando um argumento anterior levantado pelo Fachin. A própria esposa do Sérgio Moro ironizou essa alegação do Lula na rede social com perdão aqui de eu me estender nesse caso, falando, ah, coitadinho, vários advogados, milhares de recursos no TRF, STJ, STF praticamente só julgava recursos e mais recursos do ex-presidente, e diz que não teve direito de defesa, sem defesa ficam os cidadãos que esperam as cortes analisar recursos do ex-presidente, ela colocou ali, ex-presidente. Isso é verdade, a gente acompanhou isso, o STF parava tudo para analisar o caso do Lula. Ele tinha uma prioridade, ele pagou caro aí para os advogados defenderem até é, o trânsito em julgado do processo, eles tiveram todas as oportunidades, é, porque simplesmente não gosta do resultado, que não foi só na primeira instância do então juiz Sérgio Moro, foi no TRF4, segunda instância, que manteve a condenação e até aumentou a pena, depois o STF, o STJ, perdão, é, manteve a condenação diminuindo um pouquinho, se aproximando mais do que aquilo que foi decidido pelo próprio Sérgio Moro, então foram três embargadores no TRF4, foram cinco ministros no STJ, E fica tudo aí contra o Moro, porque ele agora entrou para a política e porque enfim o Lula está em campanha e o Moro é o mais conhecido desses e precisa mirar ali o o, o seu arsenal. né? E só para completar, com perdão também da extensão, teve aquela outra ação é, que é sobre a troca de domicílio eleitoral Olha que ponto chega a perseguição ao ex-juiz Todo mundo troca de domicílio eleitoral no Brasil há décadas e eles entraram com uma ação contra a troca do Sérgio Moro do Paraná para São Paulo Mas aí teve um parecer técnico Mais uma vez, sempre assim, né? quando é o parecer técnico Vai lá nas minutas e mostra é, que não teve problema nenhum então, é, a Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo manifestou-se pelo indeferimento do pedido de impugnação. Esse pedido foi feito pelo deputado federal petista Alexandre Padilha, que também votou a favor do enfraquecimento da lei de improbidade, como eu estava falando no começo.
0: Bom, outro assunto, Felipe. O Piti, que ocorreu ontem durante uma sessão do Conselho Superior do Ministério Público, estava se discutindo ali uma votação para formação de câmaras da Procuradoria Geral da República, que funcionam como as turmas lá do, do STF, e aí o procurador-geral Augusto Aras partiu para cima do colega subprocurador nível de freitas. Com frequência você fala aqui né, que o Aras é, é dócil, né, dependendo do alvo aí de, dele, né, da investigação. Ontem ele não estava dócil por quê?
1: Ah, ele posa de valente ali contra o coleguinha é, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, mas não tem valentia nenhuma contra os velhos tubarões da velha política que ele só blinda, né? ele atua é, para defendê-los o tempo todo, incluindo o padrinho dele, aquele que fez ele é, ser alçado a um cargo de poder como procurador-geral da República. Agora, como ele foi tirado lá de baixo pelo Jair Bolsonaro, justamente no momento em que Bolsonaro percebeu que precisava é, de quem é, o ajudasse, aí ajudasse a, a sua família a se blindar em investigações, ele não tem recurso em termos de habilidade, em termos de um nível intelectual elevado, então ele apela à truculência. É é é, é a a própria mediocridade de um cidadão que, revestido do do poder do cargo que ocupa, ele tenta se impor não pela qualidade da argumentação, mas sim pela força da função que exerce. Isso ficou nítido. É, naquele momento, eu até ironizei nas redes sociais, o Aras anda nervoso, deveria investigar o bolsolão do lixo, revelado pelo Estadão, em vez de ofender e partir para cima do coleguinha. Na escola ficaria de castigo. Né? E a pergunta que não quer calar é a seguinte, Heisen, se vossa excelência não é digna de respeito, como disse o Aras, por que chamar de vossa excelência? Né? Quer dizer, a irracionalidade tem dessa <risos> é produz ofensas formais. Então esse é o Augusto Aras.
0: Bom, falando então rapidinho agora, Felipe, sobre essa matéria de Estadão, sobre o encontro de Bolsonaro com alvos da Polícia Federal para arrecadar dinheiro de campanha.
1: É, é rapidamente, é, é óbvio que é mais um, é, um, um caso a, a, a ser devidamente apurado. Já, a gente já nota uma imoralidade nesse encontro. Primeiro que a, a, a arrecadação de campanha agora só é permitida em relação a empresas privadas, por meio de vaquinha virtual. E o Estadão revelou ali mensagens falando de arrecadação diretamente falando para não contar para ninguém, em segredo, vai ser tudo feito na moita. E isso envolvendo alvos da Polícia Federal, que foi instrumentalizada pelo Jair Bolsonaro, que já trocou várias vezes aí o, o, o seu chefe. É, então, você tem empresários que é, têm, certamente, interesses é, eventualmente em se safar é, de investigações ou de condenações é, ajudando na campanha do presidente que tem o poder sobre determinados órgãos de fiscalização e controle. Então, há muito a ser é, é, apurado a respeito disso e, obviamente, uma imoralidade intrínseca.
0: Aí está, Felipe Moura Brasil, diariamente com a gente aqui na Eldorado. Daqui a pouquinho, o comentário de hoje, a coluna de hoje já estará no site radioeldorado.com.br nas plataformas digitais de áudio. Obrigado, até amanhã, Felipe.
1: Um grande abraço a todos, obrigado, tchau.